0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Glaubst du eigentlich, dass wir Menschen eine Seele besitzen oder sind wir lediglich materielle Wesen, die sich eine solche Seele vorstellen können, aber vorstellen heißt ja nicht, dass sie wirklich existiert? Mein Name ist Vlad und ich heiße dich herzlich willkommen in den Podcast Menschen überzeugen. Heute geht es um den sogenannten Soul Master, also um den Seelenmeister. Ich selbst bin da ein wenig skeptisch, aber du weißt ja, das Motto meines Podcasts Menschen überzeugen lautet: Unterschiedliche Menschen präsentieren ihre Argumente und versuchen, dich und mich in diesem Podcast zu überzeugen. Heute wieder zu Gast Maxim Mankevich und er spricht zu seinem neuen Buch Soul Master. Um was geht es in diesem heutigen Interview? Erstens die Frage, was ist überhaupt ein Soul Master? Was sind die drei Zutaten eines Soul Masters? Und wir sprechen darüber, dass Seelen nach Meinung von Maxim unterschiedliche Reifegrade besitzen und wie man ungefähr den Reifegrad seiner eigenen Seele einschätzen könnte. Anschließend geht es um das Thema Glück. Da hat Maxim eine einfache Glücksformel. Denke weniger und diese wird er natürlich ausführen und schließlich das Thema, was ist eigentlich mit Skeptikern der Seele, also Menschen wie ich, die sagen, na ob es diese Seele wirklich gibt und darauf gibt Maxim natürlich auch seine Antwort und jetzt viel Spaß zum Thema Soulmaster mit Maxim Mankiewicz. Ist es möglich, deine eigenen Seelenkräfte zu entfesseln und ist es möglich, das Universum auf deine Seite zu bringen? Ich weiß es nicht, aber mein heutiger Gast, der weiß da ganz genau Bescheid. Es ist mein lieber Kollege Maxim Mankiewicz. Maxim war schon mal hier, aber zu diesem Thema, das war so spannend für mich. Er hat dazu gerade ein neues Buch, Soulmaster. Da musste ich ihn nochmal einladen. Maxim, freue mich, dass wir über die Soulmeisterschaft sprechen können.
1: Hey lieber Blatt, wunderschön bei dir wieder zu sein. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
0: Ja, lass uns doch gleich mit dem Titel starten. Dein neues Buch heißt Soul Master und das ist kein Wort, was ich täglich nutze oder täglich höre. Für mich ist es fast schon ein Neologismus, also ein ganz neues Wort. Wer ist ein Soul Master und warum hast du dieses Buch geschrieben?
1: Also pass auf. Ähm, Soul Master ist relativ leicht, leicht und schnell erklärt. Es gibt auf dieser Welt ähm, zwei Grundenergien das kennen wir aus dem Asiatischen, Yin und Yang, das Männliche und das Weibliche im Prinzip. Wir leben hier in der Welt von Dualität. Oben, unten, rechts, links, schwarz, weiß, Mann, Frau. Das heißt alles, was hier auf der Erde geschieht. Angst, Liebe sind immer diese zwei Gegenpole. Und ähm, Soul, das ist dieses Sanfte, das ist die Yin-Energie, die wir alle brauchen. Und Master, das ist die kraftvolle Umsetzungsenergie. Und ich bin der Meinung, Menschen, die ihr Leben lang zum Beispiel nur Gas geben, also immer fleißig sind, die sind vergleichbar mit einem Fahrrad, bei dem Sie die ganze Zeit in die Pedale hinten Vollgas treten, aber wenn Sie nicht Ihre Seele, also Ihre weiche Intuition mit auf die Reise nehmen, dann werden Sie mit dem Fahrrad im Kreis drehen oder komplett ohne Lenkrad, also dem dem steuernden, intuitiven Lenkrad, die Richtung in Ihrem Leben vorgeben und dann werden sehr, sehr viele Menschen sich wortwörtlich verfahren. Sie werden Karriere machen, sie werden heiraten, Beziehungen haben, Beziehungen scheitern, aber sie werden immer das Gefühl haben, da ist etwas, was unentdeckt ist, Und dann gucken sie den schönsten Sonnenuntergang vielleicht am Strand irgendwo mit Schatzilein und haben das Gefühl, hey, es fühlt sich so wahnsinnig gut an, aber irgendwas habe ich das Gefühl, trotzdem habe ich vom Leben nicht verstanden. Und ich habe in den letzten über 20 Jahren, mittlerweile 24, 25 Jahren, mich mit sehr, sehr viel Content, sehr, sehr viel Wissen, sehr, sehr viel Weisheit auseinandergesetzt, bin wirklich weltweit zu sehr, sehr klugen Menschen geflogen, habe mit über 200 medialen, hellsichtigen Menschen gearbeitet und gesprochen auch, über 600, Seminare weltweit besucht von Eckart Tolle, Tony Robbins, Brian Tracy, Deepak Chopra, Byron Katie und, 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 und die ganzen Stars unserer Weiterbildungsszene. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass die meisten Menschen diesen einen aus meiner Sicht Fehler machen. Sie vergessen, dass es eine Formel gibt, die aus drei Zutaten besteht. Und die erste Zutat, die lautet, die Seele ist das Leben. Das heißt, wir alle haben eine göttliche Seele in diesem Menschenkostüm, in diesem Körper, in diesem Verstand. Und jedes Mal, wenn wir auf dieser Erde inkarnieren, jedes Mal, wenn wir geboren werden, dann kommen wir nicht einfach nur als Hülle hinher, sondern wir kommen mit einer Seele. Und diese Seele hat einen Auftrag, dazulernen, erfahren. Das heißt, die erste Zutat lautet, die Seele ist das Leben. Die zweite Zutat lautet, der Ratioverstand ist der Baumeister. Damit erschaffst du. Wenn du dir zum Beispiel Horrorfilme jeden Tag anguckst, dann wirst du schon sehr bald von diesen Horrorfilmen träumen oder dir diesen Stress in deinen Alltag integrieren. Weil du es wortwörtlich anziehst. Du bist ja eine Schwingungsfrequenz, du bist äh, eine energetische Signatur, die du permanent in, in, in Weltall raussendest. Ja, also das ist, was die Gehirnforscher auch beweisen. Unsere Gedanken sind schöpferisch. Ja, jeder, der sich schon mal gewundert hat, dass plötzlich äh, du denkst an jemanden und dann meldet sich derjenige per SMS oder, oder ruft dich an, und denkst, das gibt es so gar nicht. Da die meisten Menschen sich ihrer geistigen Kräfte nicht bewusst sind, geschieht das meist unbewusst. Wer aber generell Wunder zu akzeptieren bereit ist, erlebt diese auch. Also ich habe tagtäglich Wunder aus der Sicht von einem Skeptiker in meinem Leben und ich rede jetzt nicht von Parkplatzbestellen beim Rewe oder äh, sonst irgendwas, sondern ich manifestiere permanent, weil ich mir heutzutage meiner geistigen Kräfte bewusst bin. Deswegen auch Seele, Soul und Master Umsetzung. Also die drei Stufen nochmal in der gleichen Reihenfolge. Nummer eins, die Seele ist das Leben. Nummer zwei, der Geist ist der Baumeister, damit erschaffst du Aber die Physis, das ist das Resultat, also das Ergebnis. Dieser Pullover an meiner Hand, äh, das Mikrofon, in das wir gerade reinsprechen, äh, die Lampe, die gerade auf dein Gesicht leuchtet, all diese Dinge waren ja zuvor im Kopf, im Verstand erschaffen worden. Und danach haben die diese physische Welt, so wie wir sie heutzutage um uns herum kennen, äh, ja wortwörtlich, äh, was wir angreifen und, und, und anfassen und greifen können. Allerdings bin ich der Meinung, wenn du wirklich ein herausragendes Leben führen möchtest, und das ist das, was sehr viele Genies taten, bedarf es deinen Zugang zu deiner Seele. Weil wenn du das tust, was alle Menschen tun, dann bist du nur eine billige Kopie. Wie Pablo Picasso sagte, unter den Menschen gibt es mehr Kopien als Originale. Und wenn wir uns die größten Genies da draußen aller alle Zeiten anschauen, dann waren sie für mich sehr, sehr spirituelle Menschen. Das war, also ich sage immer, Genialität kam bei denen durch Spiritualität. Und die haben es auch nicht versteckt. Ja, also ein Tesla sagte, in diesem Universum gibt es eine Quelle, von der wir Wissen, Weisheit und Inspiration erhalten. Ich weiß nicht, wo diese Quelle ist, aber ich weiß, dass sie existiert. Ein Einstein, hochspiritueller Mensch, der sagte, Intuition ist ein heiliges Geschenk. Der Ratio verstand ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die den Diener, den Ratio Kopf ehrt, aber die Intuition vergessen hat. Und die waren für mich alle online. Das ist angebunden. Die haben wortwörtlich immer wieder die Impulse der eigenen Seele wahrgenommen und hatten auch das Selbstvertrauen, den Mut, diesen zu folgen, deren die meisten Menschen heutzutage in diesem Mainstream-Modus gefangen sind. Die konsumieren von außen nach innen und dann tun sie auch nur das, was sie die ganze Zeit konsumiert haben, also auf ihre Festplatte draufgespielt haben und wundern sich, dass das Leben irgendwie nicht so läuft, wie sie sich äh, das wünschen würden, sondern na gut, dann, dann haben sie den einen Job, dann den nächsten, dann haben sie einen Partner, den nächsten und dann stottert das Leben so dahin, aber es fließt nicht und da musste viel, viel mehr kämpfen. Und wenn wir uns die Natur anschauen, zum Beispiel Blatt, in der Natur strengt sich nichts an, ja. Also die Bäume, manchmal gibt es einen Windhauch, dann dann, dann gehen die mit dem Windhauch mit, dann lassen sie wieder los. Und unser Ratioverstand ist vom Ego so getrieben, dass wir immer größer, schneller, weiter wollen. Und dann wundern wir uns, dass wir nicht auf unserer Seelenreise sind. Ja, weil wir uns nicht diese Lücke und diese Zeit genommen haben, mal sich die Frage zu stellen, warum bin ich wirklich hier? Was ist meine Mission auf dieser Erde? Was möchte ich hinterlassen? Was möchte ich... äh, erschaffen, kreieren, tun, was soll anders werden? Und weil die Menschen sich die wesentlichen Fragen der Spirituellen an sich nicht stellen, sind sie den ganzen Tag beschäftigt, aber kommen im Leben nicht wirklich voran. Und das ist das, was das Buch als äh, Lösung äh, der Menschen wirklich helfen darf und soll, was ich über 20 Jahre lang geschrieben habe, weil es diverse Lebensbereiche miteinander verzahnt. Also wirklich von den weichen Themen, Seele, Spiritualität, Bewusstsein, wie, wie wirst du langfristig selbstbewusst und auch von innen nach außen glücklich, Weil Freiheit, und zwar die innere Freiheit, bedeutet, wenn du in deiner Kraft bist, egal was im Außen passiert, und nicht die ganze Zeit, oh Gott, sie hat zu mir das gesagt, oh, schlimm, oder das ist passiert, oh, nicht gut. Sondern da bist du ja Sklave von den Situationen im Außen. Und die äußere Freiheit, und da sind die weiteren Kapitel im Buch, das ist ein gesunder Körper. Wenn du zum Beispiel sagst, ich würde gerne eine Bergtour machen mit meinen Freunden, aber du bist gerade körperlich nicht fit oder übergewichtig oder Knieschmerzen, dann bist du äußerlich nicht frei. Oder wenn du finanziell dir gerne eine Reise buchen würdest nach Fiji, aber mehr als Ibiza ist nicht drin vom Finanziellen her, dann bist du nicht finanziell frei. Und mir geht es ausschließlich um die Freiheit und den Menschen die Tools an die Hand zu geben in diesen neun unterschiedlichen Kapiteln, die sie im Leben aus meiner Sicht brauchen, um wirklich Meisterschaft zu erlangen. Weil es sind ganz weiche Themen, sagte ich schon, Spiritualität, Glück, Bewusstsein, aber auch vor allem sechs Kapitel nur mit Hard Facts. Wie finde ich meine Berufung? Wie verdiene ich damit sehr gutes Geld? Wie kann ich meine Beziehung auf ein solides Fundament stellen und meine aktuellen Partnerschaftsbeziehungen auf ein neues Level heben? Ähm, wie kümmere ich mich gut um meinen Körper? Wie baue ich ein starkes Umfeld auf? Und wie komme ich vor allem in die Umsetzung, wie es die größten Genies getan haben? Und bin ich mein Leben lang nur Zweifler, Grübler und überlege, soll ich oder soll ich nicht?
0: Ich habe dein Buch komplett gelesen und ich kann es teilen. Das sind die weichen Faktoren, die harten Faktoren. Und ich will mal in einzelne Kapitel hineingehen, weil manchmal lese ich so etwas. Das Thema ist jetzt für mich kein Alltagsthema. Ich habe viel mehr mit Politik, mit Argumentation zu tun, aber eben wenig mit Themen wie Bewusstsein. Und im Abschnitt Bewusstsein sagst du, dass unterschiedliche Seelen unterschiedliche Reifegrade haben. Das fand ich sehr spannend. Ich habe das gelesen, aha, also wenn ich eine Seele habe, hat sie einen bestimmten Reifegrad. Und jetzt würde ich gerne herausfinden, was ist denn mein Reifegrad meiner Seele? Kannst du für uns, die jetzt mit dem Thema jetzt nicht täglich äh, hantieren, mit dem Thema Seele und Bewusstsein, wie können wir erkennen, welchen Reifegrad unsere Seele heute hat? Und zweite Frage, wie können wir unseren Reifegrad vielleicht ein wenig nach oben schrauben?
1: Super stark. Also Stichwort, du sagst, du bist im Bereich eher Politik, Rhetorik und Co. Also ich weiß von sehr, sehr bekannten Menschen, die die gleichen Quellen zum Teil sogar konsultiert hatten wie ich, mit medialen Hellsichtigen oder Astrologen gearbeitet haben, dass sie selbst solche Quellen aufsuchen. Ja, Egal, ob das ein Adolf Hitler war, der seinen Sternendeuter hatte, Erik Hanussen, egal, ob das an der Börse JP Morgan war, der die größte Investmentbank der Welt, der sagte, Millionäre äh, gehen nicht zu Astrologen, Milliardäre schon. JP Morgan, Investmentbanker, verstehst du? Weil er weiß, keiner bezweifelt er und Flut. Aber wenn die Menschen dann sagen, oh, Astrologie ist Schwachsinn, verstehst du? Nein, ist nicht Schwachsinn nach meiner Perspektive, weil ich es über 25 Jahre lang beobachte. Ich gucke mir an, wer ist gerade in der Bundesliga, die besten Torschützen. Ich gucke mir, wären, wären, wären astrologische Daten an. Ich gucke mir bei jedem Politiker an, in der Ukraine-Krise zum Beispiel Putin, was hat der für Sternkonstellation? Biden, Skorpion, Putin, äh, Waage, Macron vermittelt dazwischen sehr, sehr stark, ist Schütze. Also ein drittes Element, weißt du, ich sehe diese Dinge zwischen den Zahlen, die die Menschen aus meiner Sicht heutzutage verlernt haben, wahrzunehmen. Ich sehe numerologische Daten. Ich kann mir anhand des Gesicht eines Menschen, so wie Aristoteles oder Da Vinci, sehr, sehr viele Informationen vorherziehen, ohne dass ein einziges Wort gesprochen wurde. Und das heißt, worauf ich hinaus möchte, ist, Es gibt aus meiner Sicht so ein altes Wissen, was wir Menschen mit der Zeit immer mehr verloren haben. Und das ist dieses intuitive Wissen. Wir alle sind Gesichtsleser. Jeder kennt das. Du siehst irgendjemanden im Bus, auf der Straße, im Supermarkt und du hast das Gefühl, oh Gott, mit dem lieber nicht zu viel Kontakt haben. Unbewusst, du spürst die Energie des Menschen. Alles. Es es schwingt immer alles mit. Und ähm, um deine Frage zu beantworten, äh, unterschiedliche Bewusstseinsgrade, oder Reife gerade. Ich bin der Meinung, die Seele kommt zum Inkarnieren für relativ kurze Zeit auf hier auf dieser Erde. Inkarnation, das heißt, die Seele geht ins Fleisch rein, Chile con carne, ja oder carneval, das Fleisch und Wale gehen aus Spanisch, also das Fleisch läuft durch die Straßen. Und die Seele, die guckt ganz genau ausgehend von all den Leben zuvor, die ich jemals schon auf diesem Erdball verbracht habe, manchmal auch in anderen Dimensionen. Was sind die Erfahrungen, die ich zuvor in diesem Leben gesammelt habe? Wo stehe ich aktuell im Leben? auf der Seelenebene. Und was sind die Erfahrungen, die mal aktuell noch fehlen, um Ganzheit zu erreichen? Was meine ich mit Ganzheit? Wenn wir jetzt davon ausgehen, es gibt sowas wie eine göttliche Quelle, ein Uni, ein, ein, eine Energieform, die allmächtig ist, ja. Also viele kennen den Film mit äh, Bruce allmächtig, ja mit. Äh, na komm, Jim, Jim Carrey. Carey. Yes, danke. Und ähm, Das ist die allmächtige göttliche Kraft, die ist ja allwissend und allliebend und sie ist in absoluter Größe. Und wenn wir zum Beispiel aus der Perspektive eines Gottes uns seine oft unliebsamen Kinder anschauen werden, dann machen wir manchmal so einen Schwachsinn und trotzdem ist gleichmäßig konstant Liebe für uns alle da, weil er sagt, okay, welchen von euch Kindern soll ich denn bestrafen, weil ihr seid alle meine Kids. Während wir mit unserem kleinen Nadelöhrblick auf die Welt gucken und dann sagen, Adolf Hitler war böse. Während Gott aus der Perspektive von einem allherrschenden, allwissenden, allliebenden schaut und sagt, hey, wenn Adolf Hitler nicht passiert 1941 bis 1945, dann gibt es die Erde vielleicht 2011 gar nicht mehr, weil dann zerschießt er euch. Warum? Über Schmerzgrenzen lernen wir. Worauf also hinaus möchte ist, ähm, ich glaube, dass Albert Einstein recht hatte, als er sagte, der Zufall ist Gottes geheime Art, um anonym zu bleiben, und die wenigsten Dinge, die uns heutzutage widerfahren in unserem Leben und vor allem die schmerzvollen Momente, die wir oft nicht haben wollen im Kopf, oft nur eine Einladung unserer eigenen Seele ist, um uns neu zu definieren, um eine bessere Entscheidung zu treffen. Und alles, was wir tun in diesem Leben, können wir aus diesen zwei Ebenen tun. Entweder wir entscheiden uns, aus der Angst oder aus der Liebe zu handeln, weil das Gegenteil von Liebe ist die Angst, ist nicht der Hass. Du kannst nur jemand hassen, nachdem du den Menschen vorher meistens geliebt hast und dann, dann das ist wieder dieses Yin und Yang. Dann, dann brechen die Menschen die andere Ebene aus und dann sagen sie mit dir nie wieder und, und weg. und ja. Aber all das sind niedrig schwingende Frequenzen. Oder aber ich gehe in eine höher schwingende Frequenz, das war die zweite Frage von dir, und guck mir an, wie kriege ich meine aktuelle Schwingung gehoben? Und ich bin der Meinung, jede einzelne Tat, alles, was wir in, auf dieser Erde tun, jede einzelne Handlung hat ihren eigenen karmischen Lohn. Das heißt, Unsere Gedanken, unsere Handlungen, unsere Worte werden in dem großen Buch des Lebens notiert. Ja, ich kenne Menschen, die selbst schon klinisch tot waren, die zurückkamen und haben gesagt, Maxim, ey, den Schwachsinn, den ich vorher beruflich gemacht habe oder dass ich meine Familie so schlecht behandelt habe, nie wieder. Das möchte ich nicht nochmal erleben, weil sie ein höheres Bewusstsein für eine kurze Zeit erlangt haben. Sehr, sehr oft sind Menschen, die vor allem klinisch tot waren und dann wieder zurückkamen, entwickeln plötzlich telepathische oder, oder hellsichtige Gaben. Warum? Ja, weil sie nicht mehr zweifeln, weil sie einmal mit der Essenz wieder in Kontakt gekommen sind. Und ähm, um deine Frage zu beantworten, reife Seelen sind tendenziell die, die schon oft genug inkarniert sind. Und das heißt, du guckst dir zum Beispiel einen 15, 16, 17 jo- Jahre jungen Mann an und denkst dir, wo kann er das diese ganzen Dinge wissen? Woher weiß er das? Und das ist genau diese Seelenreife, das heißt die vielen Inkarnationen, andere Epochen, andere äh, ähm, Planeten, andere Länder auf diesem Kosmos. Und all das ist unbewusst gespeichert in unserem Unterbewusstsein. Und das heißt, wenn Menschen zum Beispiel unter Hypnose geführt werden, dann erinnern sie sich plötzlich an irgendwelche Welten oder Zeitepochen, die sie so in diesem Leben nie erfahren haben, auch nicht im Film gesehen haben und sprechen aus ihren Vorleben. Ich habe selbst zahlreiche Rückführungen durchgeführt. Ich habe Rückführungen mit Teilnehmern auch durchgeführt, getestet. Und ich habe gesehen, das sind die verrücktesten Dinge gewesen. Ja. Einer hat berichtet, dass er sich im Vorleben gesehen hat, dass er fast erdrosselt worden ist. Er hatte, ohne sich angefasst zu haben, komplett einen roten Hals hier in diesem Bereich. Also es gibt die faszinierendsten Rückführungen bei den Menschen oder Dinge, die plötzlich aufgelöst werden. Eine Frau, die Ängste hat vom Wasser und plötzlich sieht, dass sie im Vorleben ertrunken ist in einem Meer, in einem Ozean. Und plötzlich wird diese Wunde geschlossen und plötzlich verschwindet die Angst. Und ich bin der Meinung, nach 2022 leben wir in einer Zeit, in der wir anfangen dürfen, weg vom Ego hin zu Bewusstsein uns zu entwickeln. Das bedeutet, uns auch neue Fragen stellen dürfen. Und diese Frage lautet, warum bin ich wirklich hier? Nur um mich zu vermehren, Geld zu verdienen, mit Schatzlein Geschlechtsverkehr zu haben, schöne Urlaube zu sehen und dann wieder zu gehen. Oder aber ich stelle mir die gleiche Frage, warum bin ich wirklich hier und frage mich, mal angenommen, es geht könnte so etwas wie einen Seelenplan geben und ich habe mir selbst vor dieser Inkarnation mein aktuelles Aussehen ausgesucht, meine Eltern, meine größten Herausforderungen, wie ich aussehe, meinen eigenen Vornamen und jetzt bin ich genau in dieser Konstellation mit 27 oder 41 oder 52 und habe gerade das Problem in meinem Leben und mal angenommen, ich könnte mir auf der Seelenebene gewünscht haben, dass ich durch diese Situation gerade etwas lerne. Was könnte die versteckte Botschaft sein, die mein Ratioverstand nicht wahrhaben möchte? Und plötzlich gehe ich raus aus meinem Opferbewusstsein, warum sind die anderen so fies, sondern ich gehe in die Schöpferverantwortung. Beispiel bei mir, ich habe mal Aktien investiert, da lief mir alles super. Und da habe ich eine Aktie gekauft, die hat genau das Gegenteil gemacht von dem, was ich erwartet habe. Und da habe ich auch ein, zwei Wochen lang mir den Kopf zerbrochen, habe unruhig geschlafen, war viel Kapital eingesetzt worden. Und dann habe ich mir endlich nach zwei Wochen Unbewusstsein die Frage stelle ich Maxime, angenommen. Das hast du dir auf der Seelenebene gewünscht. Was könnte die Botschaft dahinter sein? Und da war die Antwort sofort Demut. Wieder zurück zur Demut und nicht, wir haben eine Community mit über 600.000 Menschen. Andere mögen unsere Arbeit. Finanziell frei geht's es dir. Du hast ein tolles Team, hast eine tolle Partnerin, ein wundervolles Kind, bist gesundheitlich, sondern wieder zurück zur Quelle, zurück zur Wurzel. Und dann habe ich die Botschaft verstanden. Und was passiert in der Woche später? Die Aktie ging wieder drauf, wo ich dann denke, come on. Jetzt könnte ich sagen, naja, kann jeder passieren, rational argumentieren. Oder aber ich habe meine Lektion gelernt. Ich weiß es nicht. Aber ich stelle mir die besseren Fragen. Und seitdem ich das tue, lebe ich so viel gelassener. Ich zweifle nicht mehr. Ich bin in so in meinem Urvertrauen. Ich habe keine Angst mir ein falsches Flugzeug zu steigen, wo das etwas widerfahren könnte, was mir nicht passieren soll, weil ich in meinem Urvertrauen bin. Und das ist ein Geschenk. Das ist ein, ein, ein köstlicher Geschmack, den die meisten Menschen niemals gekostet haben, weil sie permanent von Gedanken, von Mainstream getrieben werden in ihrem Denken und nicht wirklich frei sind.
0: Ja, deswegen finde ich auch sehr spannend, dass du auf meinem Kanal bist, denn bisher gab es nicht so viele spirituelle Inhalte hier bei Menschen überzeugen. Und ähm, wenn jetzt der eine oder andere etwas zweifelt, äh, karmischer Lohn, Dankbarkeit, Urvertrauen, dann kann er sich ja aus Neugier mal das Buch äh, zu Gemüte führen. Da äh, führst du das ja nochmal in aller Ausführlichkeit aus. Und ich würde gerne zum zweiten Kapitel springen, das mir besonders gut gefallen hat, und zwar das Abschnitt über das Thema Glück. Damit habe ich mich jetzt auch in den letzten paar Monaten, Monaten beschäftigt und du schreibst: Für mich lautet die einfachste Glücksformel der Welt Doppelpunkt denke weniger. Das finde ich sehr spannend. Kannst du den Gedanken mal ausführen?
1: Logisch. Also wir haben laut den Gehirnforschern zwischen 60 bis 80.000 Gedanken tagtäglich. 90 bis 95 Prozent sind tatsächlich Wiederholungen dessen, was wir schon mal in der Vergangenheit zuvor gedacht oder getan haben. Fazit: Wenn du ein besseres oder ein anderes Leben haben möchtest, dann ist der schwierigste Teil, nicht die gleichen Gedanken zu denken, wie du vorher hattest. Und das wiederum bedeutet, unser Ratioverstand ist nicht für Erfolg programmiert, sondern ausschließlich, um Fehler zu bemerken. Hast du früher keine Fehler erkannt in der Natur, da bist du gefressen worden oder von anderen wilden Tieren äh, zerlegt worden in 17 Teile. Fazit, wenn ich mir dessen bewusst werde, mein Ratioverstand ist nicht mein größter Verbündeter, sondern mit meinem Ratioverstand kann ich die wunderschönsten Sinfonien erschaffen, aber auch Gewaltverbrechen, Kriminaltaten begehen. Und je nachdem, wie ich diesen Verstand benutze. Und jetzt sagen die meisten Menschen, wie meinst du das? Also, es gibt so etwas wie ein höheres Bewusstsein, das ist die Seele. Und da gibt es den den untergeordneten Verstand, den Ratio, den Denker, der die ganze Zeit grübelt und macht. Übrigens, die besten, schönsten, genialsten Ideen, die die größten Genies äh, jemals hatten, das waren diese Geniewellen, Gammawellen genannt, Das waren diese plötzlichen Eingebungen, weil sie spirituell offen waren. Wie Michael Jackson da sagte, ich habe nicht einen Song geschrieben, es fließt durch mich. Es ist mir peinlich, Credit für irgendeinen Song zu nehmen, weil ich habe nicht einen Song geschrieben. Es kam einfach zu mir in einem Moment der Stille und in einem Moment, wo er dankbar und und liebevoll war mit sich und seiner Umwelt. So, das heißt, geniale Dinge kannst du auf der Verstandesebene nicht erzwingen. Sie kommen zu dir, wenn du bereit bist und in der richtigen Verfassung emotionalen Schwingung bist. So, um deine Frage zu beantworten. Ähm, wie wirst du im Leben langfristig glücklich, denke weniger? Es gibt zwei Formen. Wenn ein Mensch gerade tendenziell eher am Anfang ist, du erinnerst dich noch an meine Formel, Stufe Nummer eins: die Seele ist das Leben, das ist Spiritualität, das ist das Fundament des Hauses. Der Geist, der menschliche Ratioverstand ist der Bauherr, der Baumeister und die Physis ist das Resultat, das ist das Ergebnis um uns herum. Wenn ein Mensch noch nicht so weit ist in seinem Bewusstsein, alles in Ordnung, wir sind ja nur zu dem Grad imstande, glücklich oder erfolgreich zu sein, entsprechend dem Level unseres Bewusstseins, dann kann er erstmal anfangen, seine Gedanken positiv zu beeinflussen. Das passiert alles auf der zweiten Stufe, auf der Der Ratio-Ebene. Der Geist ist der Baumeister. Damit erschaffst du tagtäglich. Das heißt, wenn ich anfange, positiver zu denken, dann werde ich früher oder später auch positivere Resultate in mein Leben ziehen. Weil vom negativen Denken kommt kein positives Leben. Und wenn wir sowieso denken müssen, warum dann nicht gleich positiv? Aber Wenn du wirklich ein herausragendes Leben haben möchtest und das ist das, was sehr, sehr viele Genies geführt haben, dann bedarf es dieser ganzheitlichen Betrachtung und das ist, dass du rausgehst aus dem Denken. Wie meine ich das? Es gibt zwei Formen. Es gibt so etwas wie Konzentration. Viele Menschen, die sagen, hey, ich stelle mir jetzt einen Wecker hin und dann setze ich mich hin eine Stunde und dann arbeite ich an dem Projekt. Dann bist du konzentriert. Aber es gibt auch so etwas wie die Aufmerksamkeit und das ist diese spirituelle Betrachtung, von der ich meine, die deutlich besser ist. Das heißt, Du hast eine Absicht, aber du nimmst auch gleichzeitig alles wahr um dich herum, was du gleichzeitig um dich herum wahrnimmst, an neuen Möglichkeiten, die das Universum dir gerade liefert, die du vielleicht vorher gar nicht wahrgenommen hast, weil du so fokussiert auf diesen einen Punkt starrst und sagst, nur das, nur nur hier. Und dann bist du mit dem Ego-Verstand sehr getrieben. Wenn du aufmerksam bist, dann hast du diesen weiten Fokus und du nimmst alle Optionen und Möglichkeiten wahr, die sich jetzt gerade zeigen wie zum Beispiel ein Schachspieler, der sehr, sehr gut ist, der Exzellente, der reagiert herausragend auf sein Gegenüber und sagt nicht, ich habe jetzt die Strategie und die ziehe ich jetzt durch und, und wenn es ins Verderben ist, egal, dann verliere ich mit meiner Strategie. Und das ist der Unterschied. Und ich glaube, auch charismatische Menschen äh, haben vor allem dieses wahnsinnige, starke Präsente im Hier und Jetzt, weil sie wirklich wahrnehmen. Wenn du mit einem Charismatiker sprichst, ihm die Hand gibst, der nimmt dich wahr, du hast das Gefühl, hey wow, ich habe mich noch nie so, so gesehen gefühlt von einem Menschen jeweils. Ich habe ein paar sehr charismatische unspirituelle Menschen zugleich getroffen. Ja, Wenn der dich wahrnimmt, der ist hundertprozentig da, der ist aufmerksam, der ist nicht konzentriert und sagt, ah, was hast du da für eine Socke oder hast du deinen Pickel auf der Nase, sondern die sind aufmerksam, die nehmen dich vollständig wahr mit ihrem Feld. Und ähm, deswegen denke weniger, weil wenn du denkst, dann wiederholst du nur das, was du schon zuvor gedacht hast und Du hast nicht die Möglichkeit, diese genialen Gammawellen überhaupt in dein Bewusstsein runterzuladen, weil es ist alles bereits im Hier und Jetzt schon da. Die größten Genies, die größten Denker, egal ob es ein Beethoven war, der immer nachts seine Eingebung hatte, der hat die ganze Zeit nur runtergeladen, was im Energiefeld sowieso schon da, alles da ist. Und die waren sich dessen bewusst, während viele rational denkende Menschen dann sagen, ja gut, ich muss halt Bücher lesen, diese Ausbildung machen und, 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 und dann komme ich schon irgendwie hin. Und das ist auch der Weg. Und dann läufst du Stufe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mit Intuition kommst du sofort auf Stufe 9. Deswegen sage ich auch immer, also ein Kollege von mir ist an der Börse tätig und er sagt, Emotionen haben an der Börse nichts zu suchen, weil die Emotionen werden dich von deinem Geld früher oder später treiben oder trennen. Wenn du dich nicht von deinen Emotionen trennst, dann werden dich deine Emotionen von deinem Geld trennen. Und dann sagt er, Emotionen haben an der Börse nichts zu suchen. Darauf sagt aber Maximankiewicz, aber Intuition schon. Ja, Und das sind genau diese Eingebungen, diese Gamma-Eingebungen, mit denen ich tagtäglich meinen, äh, mein Leben bestreite und tausend von anderen Menschen schon geschult haben, die sagen, das Leben fließt plötzlich. Es ist. Äh, jeder kennt den Satz, das Gras äh, äh, ne, wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Oder ein Warren Buffett, der sagte, du kannst keine, äh, kein Baby in einem Monat produzieren, indem du neun Frauen gleichzeitig schwanger machst. Geht nicht. Und das ist genau das, dieser natürliche Fluss des Universums. Wie die Tiere, wie die Natur, es ist alles ein natürlichen Fluss. Und da kam der Mensch, die überlegene Spezie, und wollte mit seinem Egoverstand erzwingen, erschaffen, schneller, größer, weiter. Und so brachte er sehr viel Leid, oder in Worten, ich glaube, von Aristoteles, wenn es auf der Erde Liebe gäbe, wären alle Gesetze entbehrlich. Mhm.
0: Ja, wo du über Michael Jackson kurz gesprochen hast, mein Lieblingsmusiker oder Komponist ist Paul McCartney. Ich bin großer Beatles-Fan. Und eine sehr schöne Story dazu auch war, dass äh, Paul, als er sein berühmtes Stück Yesterday äh, komponiert hat, also eins der gecoverten Lieder des 20. Jahrhunderts, da äh, kam ihm das im Schlaf und er ist sofort zu seinen Bandmitgliedern gelaufen, hat das Stück vorgespielt und seine erste Frage war, kennt ihr das? Woher habe ich das? Kennt ihr das? Und die haben auf ihn geguckt, John, Paul, Ringo und haben gesagt, nee, wir haben das Stück noch nie gehört. Also er konnte selbst gar nicht glauben, dass er intuitiv und im Schlaf eins der besten Songs des 20. Jahrhunderts geschrieben hat. Und ich glaube, das ist auch etwas für Skeptiker wie mich, die sagen, ja, Karma, Seele, Intuition. Viele Leute würden das jetzt nicht offen sagen, aber vielleicht beim Zuhören des Interviews sagen die, I don't know, es ist wirklich so und deswegen wollte ich dir zum Schluss des Interviews noch eine schwierige Frage stellen, vielleicht die schwierigste von von den Fragen bisher, aber Maxim ich kenne dich, die wirst du auch leicht meistern und zwar gibt es ja Leute, die ähm, auf diese Inhalte abfahren, auch im Internet und die sofort sagen würden, das Buch Soulmaster, das ist genau das, was ich suche, andere Perspektive, ich hole mir das. Dann gibt es auch so 10, 20 Prozent der Hardliner, die sagen, wenn schon das Wort Seele im Interview vorkommt, da klicke ich nach 20 Sekunden oder 5 Minuten weg. Aber ich glaube, die graue Masse, die große Masse, die uns jetzt zuhört, die sind so ein bisschen grau im Sinne von unentschlossen. Die sagen, andererseits habe ich jetzt Ingenieurwissenschaften gelernt und über Seele habe ich gar nicht mit meiner Frau gesprochen und auch mit meiner Schwester und weiß ich nicht, ob ich jetzt dieses Buch, das klingt mir schon ein bisschen abgespaced mit dem karmischen, äh, karmischen Punkten, die man dann sammelt, also wie im Hinduismus, Was würdest du diesen Unentschlossenen am Ende des Interviews sagen, die jetzt sagen, ich glaube, das ist mir eine Schippe zu viel, wenn ich in die Spiritualität eintauchen möchte, aber ich habe schon ein bisschen Lust auf dieses Soulmaster-Buch. Ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Was für einen Tipp würdest du am Ende geben, denen, die mit dem Thema einfach bisher, so wie ich beispielsweise, fast nichts zu tun hatten?
1: Super Frage. Also pass auf, wenn wir uns die Planeten auf diesem Erdball anschauen, und es gibt ja wahnsinnig viele Planeten, sehr, sehr viele Galaxien, dann kreisen allein in unserem Sonnensystem ähm, acht, neun Planeten in perfekter Bahnkorrelation zueinander. Sie begrenzen sich nicht und äh, es fließt einfach. Also wenn nur zum Beispiel nur die Sonne nur ein paar Kilometer weiter weg wäre, dann würden wir erfrieren auf der Erde. Ein paar Kilometer zu nah würden wir hier in der Hitze alle dahin vegetieren. Worauf ich hinaus möchte, ist, keiner zweifelt am Planetensystem und sagt, ja, das passt schon so und genauso wenig würde keiner äh, ähm, zweifeln, wenn du zu einem Uhrgeschäft gehen würdest und plötzlich siehst du da, macht der Uhrmacher eine mechanische alte Uhr und da siehst du da irgendwie 10, 12 Zahnräder, die alle perfekt ineinander greifen und wenn ich dich jetzt fragen würde und sagen würde, Blatt, das war schon immer so, dann würdest du sagen, nee, Maxi, das glaube ich nicht, weil irgendjemand hat die Uhr zusammengestellt. Aber bei den Planeten und Co., dann sagen wir, nee, das ist ein großer Zufall, das das passt schon so. Und die perfekte Korrelation, die perfekten vier Jahreszeiten, alles, was hier auf der Erde gerade stattfindet. Und weißt du, ein großer Skeptiker ist einer meiner persönlichen Vorbilder, äh, Russell Crowe, der den Film Gladiator gemacht hat und äh, Beautiful Mind und Training Day, äh, nicht Training Day, ähm, American Gangster mit Denzel Washington zusammen. Und Russell Crowe war selber schon ein überzeugter Atheist, war Mitte 40 und hat irgendwann mal mit seinem Sohn einfach auf einer Blumenwiese gespielt. Und der Sohn brachte ihm dann irgendwann diese kleine Blume in die Hand und sagte, Dad, guck mal. Und dann hat er sich zum ersten Mal die Frage gestellt, ist das wirklich alles Zufall? Einfach nur, das ist eine Blumenwiese und da ist einfach ein kleines Blümchen in der Hand von meinem Sohn. Und zum ersten Mal durch das Lächeln vom eigenen Sohn hat er sich die Frage gestellt, hey, was wenn nicht? Was, wenn nach diesem Leben nicht das Ganze vorbei ist und nicht einfach, gut, dann dann erledige ich meine ganzen Aufgaben, meine To-dos, sondern ich spüre irgendetwas, ruft mich. Und weißt du, ich war damals äh, Mitte 20 und habe gemerkt, ey, ich bin so unglücklich im Leben und ich wusste nicht, warum. Und dann habe ich eine spirituelle Welt erkannt, die mir wahnsinnig große Angst machte zu Beginn wo ich damals mit, mit einer hellsichtigen Dame gesprochen habe und habe gedacht, ey, das gibt's doch gar nicht. Und dann habe ich die nächste und dann habe ich mit über 250 weltweit Menschen ausprobiert mit herausragenden Gaben und da habe ich mit Menschen gesprochen, denen ich gar keine Informationen gebe, nur einen einzigen Vornamen und die mir dann Dinge plötzlich erzählt haben, wo ich sage, das, das gibt es doch gar nicht, das kann der oder die nicht wissen. Ja, aus fremden Ländern, ohne Vorabinformation, ohne meinen Namen, nichts Google, nichts. Und dann habe ich für mich äh, Stück für Stück eine Welt entdeckt, die ich so bis dahin nicht kannte und die ich heutzutage aus meinem Leben nicht mehr wegdenken möchte, weil das Leben so viel leichter ist, weil du nicht mehr zweifelst, weil du nicht mehr grübelst, weil du nicht permanent versuchst, dich im Konsumwahn irgendwie glücklich einzukaufen oder irgendwas im Außen darzustellen, sondern weil ich heutzutage, und da sind die vielen Seelen, die mit uns in der Community auch sind, von innen nach außen meine Meisterschaft lebe ohne mich zu verstellen ohne ständig Lob Anerkennung oder sonst irgendwas für etwas zu kriegen sondern auf meiner Seelenreise tagtäglich erschaffen und Menschen begleite dazu wie sie es schaffen voller Selbstvertrauen Urvertrauen also nicht das rational antrainierte ich bin hier hab Muskeln oder ich habe das Auto oder diese Position sondern in deinem Seelen Urvertrauen das ist wahrscheinlich ähm, die größte Kugel sicherste Weste die wir haben können in diesem Leben äh, Du nur noch die Möglichkeiten wahrnimmst, die sich jetzt zeigen. Du machst Ziele, aber du hast eine indirekte Absicht, weil du weißt ganz genau, du bekommst auf der Seelenebene nicht das, was du immer willst, sondern das, was deine Seele tatsächlich fürs Wachstum braucht. Und wenn du da diese ganzen Dinge in dein Leben integrierst und ich, machen wir uns nichts vor, das ist keine Sache, ich lese ein Buch jetzt von äh, in ein, zwei Wochen durch und dann dreht sich mein ganzes Leben. Aber das ist der erste Schritt. Und wir haben zum Buch zusätzlich noch einen, einen Videokurs gratis dazugepackt. Der hat das wahrscheinlich alleine Wert von über 200 Euro mit ganzen Tests, Checklisten, Übungen, Meditation, aber vor allem Praxistools. Und Soulmaster klingt sehr esoterisch, sehr spirituell. Aber ich sagte es ist das erste Buch meines Lebens nach über 20 Jahren des Schreibens. Und ich wollte nicht irgendein Buch schreiben, was ich da draußen schon tausendfach gelesen habe. Ich habe über dreieinhalbtausend Bücher verschlungen. Ich habe über 700 Seminare weltweit besucht. Und ich wollte irgendein Buch schreiben, das wirklich alle Lebensbereiche verzahnt und, und bündelt. Und deswegen gibt es da Spiritualität, Gesundheit, Beruf, Beziehungen, Geld verdienen ähm, und Meisterschaft erlangen auf allen Ebenen. Weil Seele ist das eine, aber du brauchst auch Skills. Du kannst keinen Airbus fliegen nur mit Mindset oder HZ, sondern du brauchst auch Praxis-Tools, Praxis-Skills. Und die Menschen, die bei uns äh, in den 600.000 Social-Media-Kanälen sind, die lieben unseren Content weil ich einfach ein absoluter Tools-Fan bin. Also du brauchst auch praktisches Wissen, wie du in die Umsetzung kommst. Und Soul Master ist diese perfekte Klammer zwischen dem weichen Soul, der Seele, und Master, wie du in die Umsetzung kommst, mit praktischen Tools hier als Mensch auf dieser Erde.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen, Maxim, deine Argumentation an die Pascalsche Wette. Es gab ja Blaise Pascal, der gesagt hat, wenn es Gott nicht gibt und du nicht an ihn glaubst, ja, dann hast du quasi nichts gewonnen, nichts verloren. Aber wenn es Gott gibt und du nicht an ihn glaubst, dann hast du etwas verloren, wenn du nicht an Gott glaubst. Und mir kommt es vor wie die maximische Wette heute. Das heißt also, du sagst ganz ähnlich wie Blaise Pascal, wenn es diese ganze Spiritualität nicht gäbe, dann hast du ja nichts verloren, wenn du das Buch liest. Aber wenn dass diese spirituelle Welt doch gibt und es gibt diese gamma und es gibt diese genialen Einfälle und es gibt diese Intuition und die Reinkarnation, dann kann ich ja durch dein Buch diesen ersten Schritt in diese große esoterische Welt nehmen. Für mich war es tatsächlich vielleicht der zweite, dritte Schritt, aber auf jeden Fall bin ich auch auf der Reise relativ am Anfang. Ich fand das Buch gerade deswegen so spannend, weil du so viele Lebensbereiche abklapperst. Also es geht ja wirklich von Bewusstsein bis zum Geld verdienen und dazwischen das Glück und die anderen Themen auch. Also von meiner Seite auch eine ganz klare Leseempfehlung für das Buch. Du kannst es dir holen. Es ist zufälligerweise unter äh, dem Video in der Beschreibung verlinkt. Und lieber Zuhörer, lass uns auch in den Dialog treten. Was denkst du über das Thema und den Begriff Soulmaster? Was denkst du darüber, was Max uns heute erzählt hat? Gibt es dieses Karma? Gibt es diese Punkte? Gibt es unterschiedliche Bewusstseinsgrade? Lass uns doch gerne sachlich und argumentativ miteinander sprechen. Das macht mehr Spaß und daraus können wir am meisten ziehen. Und dir, Maxim, ganz herzliches Dankeschön, dass du wieder da warst bei Menschen Überzeugen und ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Danke, Vlad, danke für dein Herz, danke für deine Entschlossenheit und danke jedem Einzelnen für die Zeit. Ja, natürlich bin ich sehr gespannt, ob dich Maxim überzeugen konnte mit seinen Argumenten, mit seinen Beispielen. Sein Buch bzw. den Link zum Buch, den findest du natürlich in der Podcast-Beschreibung. Und wenn du jemanden kennst, mit dem du schon lange über das Thema Seele und Reinkarnation streitest, dann teile doch gerne diese Podcast-Folge mit, diesen Menschen. Ich würde mich freuen, wenn wir dieses Thema noch ein wenig genauer untersuchen würden, in deinen Gesprächen, in meinen Gesprächen und bei Rückmeldungen oder Kommentaren. Kannst du mich immer erreichen unter podcast.argumentorik.com? Danke also für das Teilen dieser Podcast-Folge und wir hören uns schon ziemlich bald wieder. Bis bald, dein Vlad.